0: Bücher sind wie Kekse, der Live-Radio-Bücher-Podcast mit Dagmar Hacker.
1: Und zum Start gleich mit dem erfolgreichsten Thriller-Autor im deutschsprachigen Raum.
0: Mein Name ist Sebastian Fitzek und ihr könnt von Glück sagen, dass ihr mich nicht sehen sondern meine Stimme hören kann. Die ist nämlich sehr viel besser als mein Äußeres.
1: Papa, la, Papa. Sebastian Fitzek ist also mein erster Gast in diesem neuen Podcast und er erzählt uns jetzt alles. Sebastian, jetzt sind wir in Oberösterreich. Was kennst denn du davon?
0: Natürlich fällt mir ein Erster Attersee ein, weil ich war auch schon dreimal auf dem Attersee und habe dort Lesungen halten dürfen und das war immer toll. Es war immer gutes Wetter, es war immer eine Bombenstimmung und mir immer wieder vornehme, dann auch mit den Kindern hier Urlaub zu machen.
1: Wollte der kleine Sebastian eigentlich schon in der Grundschule Autor werden oder doch noch lieber Feuerwehrmann?
0: Also Autor wollte ich, ich, ich habe meine Geschichte mir ausgedacht und in der Klasse vorgelesen, da kann ich mich noch dunkel daran erinnern, als wir dritte oder vierte Klasse gewesen sein, aber ich wollte nie Autor werden. Das war nicht auf meiner Agenda Schlagzeuger, Tennisspieler, Feuerwehrmann übrigens auch nicht. Tierarzt war dafür und ich habe ja auch drei Monate Tiermedizin studiert.
1: Du kommst ja vom Radio, wie ist denn das? Bist du noch immer ein Morgenmensch?
0: Ja, also ich bin nicht der absolute Morgenmensch, ich bewundere alle, die jetzt um 4 Uhr aufstehen, weil um 6 Uhr fit zu sein, aber um 6 Uhr kann ich schon aufstehen und bin jetzt nicht so ein totaler Morgenmuffel.
1: Mit, ich glaube, drei Kindern ist das aber eh gang und gäbe, dass man früh steht.
0: Ja, dummerweise schlafen die am Wochenende nicht aus. Da sind sie dann tatsächlich schon um 6 Uhr wach, wenn man selber ausschlafen will. Und unter der Woche kriegst du sie halt vor sieben kaum aus dem Bett.
1: Ich habe auch einen, einen Sohn des 14. Der mhm. hat früher viel gelesen, jetzt gar nicht mehr.
0: Okay.
1: Wie motivierst du einen, schrägstrich meinen, 14-jährigen Bücher zu
0: lesen? Was sagst du dem? Ja, ich müsste tatsächlich mit ihm erstmal unterhalten und sagen, was machst du denn jetzt stattdessen? Und ähm, dann müsste ich ausprobieren, was ist denn dein Lieblingsgenre, äh, falls du beispielsweise jetzt Netflix guckst oder keine Ahnung was. Und dann ähm, kann man ihn nur über die Geschichte kriegen. Dann, stell dir mal vor, was wäre eigentlich, wenn dir das und das passiert? Wie würdest du da reagieren? Und wenn man dann, dann sagt, ja, genau das passiert in dem Buch. Guck doch mal rein. Aber ich glaube nicht mit Druck, nicht mit Zwang. Außerdem gibt es immer wieder Phasen. Ich habe auch Phasen gehabt, die ich nicht gelesen habe.
1: Okay, probiere ich mal aus. <lacht> ja, ruhig, schauen wir mal. Uh, liest du selber noch?
0: Ja, also ich muss lesen, nachdem ich auch immer ein Sachbuch beispielsweise für Recherche auf dem Nachtisch habe. Ist jetzt mal was ganz, ganz Leichtes wieder dran, von Joy Fielding, den neuen Thriller, mir aus der Bestsellerliste gegriffen. Ich lese aber nicht nur Thriller, also ich lese alles mögliche quer durch, was man mir auch manchmal schenkt oder worauf ich stoße in der Buchhandlung. Also lesen ist nach wie vor mein liebstes Hobby.
1: all time high autor aller Zeiten?
0: Ah, das kann ich so nicht sagen. Das gibt wirklich, das gibt auch Lebensphasen. Das war mal Endebleiten, als ich ganz klein war. Michael Ende, sage ich, ich würde doch, also wenn ich festlegen müsste, würde ich sagen, ich Ende mit die unendliche Geschichte. Hat mich tatsächlich geprägt. Buch oder E-Book? Buch, also das sogenannte P-Book. Ich brauche es tatsächlich noch was in der Hand, haptisch. Ich verdamme damit überhaupt gar nicht. Ich finde es toll, wenn überhaupt gelesen wird, das mir egal, auf welchem Medium. Ich persönlich mag es. Ich lese auch gerne am Strand, da habe ich immer das Gefühl, technisches Gerät am Strand. Also, aber ich den ganzen Tag meinen Bildschirm schon vor der Nase. Wenn ich schreibe, möchte ich am Abend nicht noch wieder einen Monitor vor der Nase haben.
1: Und welcher ist dein persönlich liebster Fitzek?
0: Mit welchem meiner thriller ich die meine? Das ist ungefähr die Frage, welche meiner Kinder ich am liebsten liebe und das ist tagesformabhängig mal David mal Felix mal Charlotte selten alle gleich
1: ist es nicht wirklich so dass doch mal das wo sagt, der Plot den fand ich so ganz besonders cool
0: ah, nee, also das muss ich immer diesen Moment haben sonst würde ich mich nicht ransetzen zum Schreiben also wenn überhaupt natürlich klar das erste Buch was er einem zum Autor gemacht hat ähm, das war in meinem Fall die Therapie und dann ähm, das Buch an dem man gerade schreibt weil wenn ich da jetzt von ausgehen würde es wird nicht so gut wie die anderen dann ähm, Müsste ich aufhören zu schreiben.
1: Verarbeitest du in deinen doch teils gruseligen Thrillern eigentlich deine eigenen Ängste? Oder woher kommen die Ideen?
0: Äh, sowohl als auch Alltagssituationen, in denen ich mich befinde. Und ich gebe zu, man muss einen anderen Blick auf den Alltag haben. Ich stand an einer Kreuzung und mir hat ähm, aus dem Nachbarauto ein kleines Kind zugewunken. Und ich habe mir gedacht, okay, was wäre jetzt, wenn so können dann aus ganz normalen, harmlosen Alltagssituationen Plotze entstehen.
1: Ähm, das Geschenk, der Neue, worum geht's?
0: Es geht um Milan Berg, einen Analphabeten, der an einer Ampel steht und merkt, es ein kleines Mädchen völlig aufgelöst, einen Zettel an die Scheibe vom Rücksitz aus des Autos pappt, auf dem sie sitzt und er kann das nicht lesen und sie ist weg und er weiß nicht, was habe ich jetzt gesehen und ähm, er nimmt sozusagen die Suche auf und das führt ihn in einen wirklich wahrhaften Albtraum.
1: Was war, erinnerst du dich noch, die schlimmste Kritik, die je jemand angebracht hat und was war die beste?
0: Ähm, die schlimmste war gleichzeitig die beste, weil das war von einem Spiegel-Redakteur, Spiegel Online, ich glaube, das ist der Kulturchef mittlerweile, der heißt Hamlele mhm. und der sagte, ich habe von dem Fitzek noch nie was gelesen, aber wird schon schlecht, wenn ich nur seinen Namen höre. Mhm. Dann sage ich, okay, wunderbar, damit kann ich sehr gut leben, ja, das nehme mal ehrlich, ja, die meisten tun, nämlich nur so, als ob sie es gelesen hätten und ähm, meinen dann, es aus Prinzip nicht äh, mögen zu dürfen äh, und ähm, der war wenigstens so ehrlich und hat seine so Meinung gesagt, also ist dann natürlich auch etwas entlarvend für ihn selbst, aber ähm, wunderbar, also mit dieser negativen Kritik kann ich sehr gut leben. Das war jetzt die beste schlechte Kritik, die beste gute Kritik mhm. war tatsächlich von einem Analphabeten, der mit meinem Buch die Therapie äh, lesen gelernt hat, also ähm, mhm. es gibt schon sehr viele bewegende Zuschriften, die ich mhm. bekommen habe.
1: Jeder hat hat so seine, seine Bucketlist, ich nehme an, du auch. Ja. <lacht> Was steht denn da drauf?
0: Ähm... Um also unbedingt sein muss eigentlich nur, dass ich mir neue Welten erschließe. Das ist ja der Grund, warum ich schon so lange Bücher schreibe, weil Bücher mir die Möglichkeit geben, in neue Welten aufzubrechen, sie zu erfahren, neue Menschen kennenzulernen. Das ist für mich der Sinn des Lebens, so viele Reisen im realen wie im übertragenen Sinne wie möglich im Leben zu machen. Und dann hoffe ich eben, dass ich jetzt nicht weiß, wohin mich das Leben noch äh, verschlägt. Denn das finde ich wiederum im Umkehrschluss das Schlimmste, wenn ich genau wüsste, was alles noch passiert. Das wäre dann wie ein Buch, was ich schon gelesen habe.
1: Wie klingt deine Lieblingsmusik?
0: Oh, oh, oh ich, ich bin halt der Deepish mode fan Und äh, da gibt es Songs wie ähm, Enjoy the Silence und sowas, die immer, immer, immer wieder gehört werden können und äh, niemals äh, alt werden.
1: Und zu ein paar Takten deeper Mode. die letzte Frage oft gestellt kann man als Autor
0: reich werden. Ich kann jedem, der ihn schnell reich werden will, den Tipp geben, nicht Autor oder Autorin zu werden. Das fängt so mit 35 Cent äh, pro Buch an. Und wenn man dann noch einen Agenten hat, den ich dankenswerterweise habe, dann muss man dann auch noch mal 15 bis 20 Prozent von abgeben.
1: Bestsellerautor Sebastian Fitzek war das in diesem Live- oder Bücher-Podcast. Dankeschön. Vielen Dank. Und jetzt noch das hier.
0: Tipps und Termine.
1: Zwei oberösterreichische Autoren haben neue Bücher heraus. Der Linzer Josef Lemark im Federfrei-Verlag Kollateralschaden, ein Krimi nach einem Warnfall. Und die für brucker bestsellerautorin Beate Maxian startet mit Die Tränen von Triest, einer Familien- und Liebesgeschichte im Triest des Ersten Weltkrieges. Und mein Gast im nächsten Podcast in 14 Tagen beschreibt sich selber so.
0: Der Bernhard Eichner ist 1,92 Meter groß, um die 100 Kilo leicht und hat ein Lächeln im Gesicht. Bücher sind wie Kekse. Der Live-Radio-Bücher-Podcast
1: mit Dagmar Hacker.